0: E antes de falar do jogo do Botafogo, vamos fechar o caso do Lucas Santos então? Parece que realmente foi aí a revolta da torcida, né? A reação contrária, não só da torcida, mas também de conselheiros, aliados ali de Alexandre Campelo que fizeram o clube de regatas Vasco da Gama voltar atrás. Na sua decisão de negociar o atleta. Vamos dizer aí que o Vasco pediu um pouco mais, que foi ali uma questão da porcentagem que seria vendida, que foi o que acabou atravancando o caso, mas a impressão que passa para mim é que realmente foi a reação da torcida e, que nem eu disse, de conselheiros próximos, aliados do Alexandre Campilo que fizeram o Vasco voltar atrás. Faz sentido, né? Faz sentido. A gente sabe que o Alexandre Campelo está aí com um processo de impeachment à espreita dele, esperando ele só virar a esquina para, pum, mandar isso na cabeça dele. E, diante desse cenário, não é bom você se indispor, queimar seu filme com torcida e com aliados. Então isso eu acho que teve uma grande influência. Isso e também a vontade do atleta, né? O Lucas Santos não queria sair tão cedo do Vasco, não queria sair sem nem chegar a criar um relacionamento com a torcida. Eu acredito, sim, que esse é um sentimento genuíno do atleta. Afinal de contas, eu sempre falo aqui, né? Não dá pra ficar esperando o amor ao clube de jogador de futebol. Mas se tem um tipo de jogador de quem você pode esperar isso... É o atleta formado na base do Vasco, principalmente um que nem o Lucas Santos aí que está desde os nove anos no Vasco da Gama. Esse aí com certeza, se tem um jogador de futebol que tem aí uma relação com o clube, vai ser esse tipo de jogador e que bom que ele quer ficar no Vasco e quer virar ídolo da torcida, né? Tem um sonho de ver seu nome gritado aí no São Januário cheio, no Maracanã lotado. Vamos torcer para isso acontecer. Agora, tem pontos negativos também nessa não venda do Lucas Santos, né? Porque os motivos pelos quais ia ser vendidos continuam lá. Os salários estão atrasados, tem décimo terceiro para pagar ainda. Essa situação vai continuar aí pairando em cima da cabeça do Vasco da Gama enquanto essa questão financeira não for resolvida. Vamos ver o que a diretoria vai fazer aí para compensar essa grana que ia entrar e não entrou. Agora, se a gente vai ter que lidar com esse lado negativo... Espero que a gente saiba lidar também com o um lado positivo da permanência do Lucas Santos, né? Que é o quê? O futebol dele. Vamos torcer para que essa quase saída do Lucas Santos sirva para ligar ali o alerta no Valentim e ele começar a usar o garoto, né? Tem que começar a usar o garoto. Já que ele ficou, vamos aproveitar o futebol dele. Quem sabe agora contra o Botafogo? Parece uma boa oportunidade, não é não, Valentim? A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às sete e meia da noite, o Vasco vai até o Engenhão enfrentar o Botafogo pela primeira rodada da fase de grupos da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca 2019. Um segundo turno que ganha ares ainda mais de amistosos, né, de preparatório para o restante da temporada do que foi a Taça Guanabara. Digo isso porque... Porque com o Vasco sendo campeão da Taça Guanabara e já automaticamente classificado para as semifinais do estadual, ficou ainda mais complicado de defender o Vasco levando a sério esse segundo turno, né? Aí você pode também dizer, pô, mas se o Vasco for campeão da Taça Rio também, a gente vai direto para a final da competição. É verdade, a gente vai para a final da competição, é um jogo só, a gente tem a vantagem do empate, seria interessante, mas pô eu acho um absurdo, né? Chega a ser revoltante você imaginar que o Vasco vencendo o primeiro turno do estadual, vencendo o segundo turno do estadual, ainda tenha que disputar uma final para ver se foi campeão ou não. Acho que eu até prefiro que não vença, pra gente não se ver forçado a ter que aturar essa situação, né? Uma vez que o Vasco assinou o contrato, concordou, com esse tipo de regra. E outra coisa também, né? A gente pode levar a Taça Rio aí como um preparatório ainda, encarar os jogos como amistosos, e mesmo assim terminar campeão da Taça Rio. Porque foi justamente o que a gente fez na Taça Guanabara. Escalou o time misto, botou o elenco inteiro para rodar, e chegou na final, e na final foi campeão. Então por que isso não pode acontecer novamente agora na Taça Rio? Tem todas as condições. E se tem uma vantagem nessa Taça Rio, em relação à Taça Guanabara, é que a gente vai ter aí dois clássicos no meio do caminho. Vai jogar contra o Flamengo daqui a duas rodadas e vai jogar agora contra o Botafogo. Dois times grandes, dois clássicos de rivalidade. Fica sendo aí mais uma oportunidade de testar melhor o elenco, né? Então, apesar de eu achar que a gente pode usar time misto sim, que tem que revezar, que tem que dar chance aí para outros jogadores eventualmente, Nesses jogos clássicos, acho que vale a pena tentar escalar força máxima para justamente tentar novamente ver até onde a gente pode levar esse elenco, né esticando o elenco até onde que ele vai. Porque até agora, com os testes que a gente teve até aqui, o elenco tem se portado bem. Ganhou aí 100% no estadual, invicto na temporada, fez uma boa partida contra o Serra. Aí vem me falar assim, pô, mas o Serra é um time muito ruim, os caras beleza, não, não vou discordar, realmente é um time ruim. Mas o Vasco ir lá e ganhar com tranquilidade é melhor do que ganhar sofrendo, né? Então, assim, os testes aos quais o Vasco vem sendo confrontado até aqui, o Vasco tem saído bem. A gente só vai saber se ele vai poder sair melhor do que isso quando melhorar o nível dos adversários. Aí a gente vai ter realmente uma visão mais concreta do que esperar desse time. Espero que contra o Botafogo agora seja uma dessas oportunidades. Não sei, não sei, sinceramente não sei. O Botafogo veio muito mal ali na Taça Guanabara, né? Nem conseguiu se classificar para a semifinal. Agora, parece que deu uma melhorada aí. Ganhou ali com a autoridade do Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana, né? Passou vencendo os argentinos lá na Argentina. Realmente é uma coisa admirável. Mas não chega a me dar medo, não. Tô vendo Vascaína aí com medo do Botafogo. Eu, pô, não consigo ter medo do Botafogo. Que me desculpem os botafoguenses. Respeito. Acho que a gente tem que jogar com, com seriedade, mas... Pra mim, o Vasco é favorito nessa partida ainda aí, amigos. Me desculpem, mas quanto ao Botafogo, eu vou sempre botar o Vascão como favorito. E aí essa boa fase do Botafogo, não me preocupa não, não me preocupa. O que me preocupa mais, na verdade, são os desfalques do Vasco, né? Porque estamos entrando aí no décimo jogo da temporada e já começamos a sofrer com desfalques. Não vou aqui fazer uma crítica ao Departamento Médico, é cedo para isso, é normal ter um desfalque ou outro na temporada, né? Mas lamento, lamento, porque os desfalques são todos no setor ofensivo que é justamente ali a parte do time que está mais faltando azeitar ainda, né? A defesa está bem, temos tomado poucos gols, em nove jogos ficamos seis sem tomar gol, o Fernando Miguel vem fazendo um belo papel ali na, no gol, a nossa zaga também está bem, apesar de uns vacilos ou outro ali, né? Mas estamos tá, tá, segurando as pontas. No ataque é que nós estamos tendo problemas, né? Jogadores ainda fora de ritmo, ou então não apresentando um grande futebol. E isso vem se demonstrando numa escassez de oportunidades de gol lá na frente, com o qual a gente tem conseguido lidar, porque como lá atrás o time não toma gol, basta fazer um golzinho lá na frente que a gente sai com três pontos. Mas é para ficar preocupado. E aí, de repente, nesse jogo, a gente vai ter a ausência do Marrone, principal destaque da parte ofensiva do time na temporada. para mim, o destaque da temporada. Tem gente falando aí de Lucas Mineiro... É, Fernando Miguel... Pode ser... Eu acho que o Marrone é... O destaque total da temporada... Mas na parte ofensiva... Não tem discussão... É o principal destaque... E vai ficar de fora, porque, né? Vocês viram, ele bateu a cabeça ali com o zagueiro do Serra no jogo de quarta-feira, teve uma concussão ali, ficou meio desorientado. E aí a orientação que se deve seguir é ficar cinco dias em observação, e por conta disso, vai desfalcar o Vasco aí nesse clássico de sábado. Fora ele, o Thiago Galhardo também ainda não se recuperou do edema muscular que ele adquiriu na quarta-feira passada, justamente no jogo contra o Rezende, né? Então também vai desfalcar o time para esse clássico. E o Rildo também que já estava sendo meio colocado de lado, né? É verdade, não estava sendo muito aproveitado pelo Valentim. Se contundiu ali no tornozelo, parece. O motivo dele estar tá treinando em separado nessa semana, segundo as últimas informações aí, foi justamente porque ele teve uma entorse leve no tornozelo e está se recuperando. Então, diante disso, vamos ver como é que o time do Vasco vai se portar, né? O time que já não vem mostrando muita força ofensiva, diante desses desfalques, como é que vai ficar. Mas para falar melhor disso, vamos falar então da escalação provável do Vasco para esse clássico e a partir dela a gente faz o nosso balanço final. Na defesa, não devemos ter surpresas. No gol, vamos seguir com Fernando Miguel fazendo uma bela temporada. Na lateral direita, Raul Cáceres com a camisa número 2. Na zaga, o Erley com a camisa 34, joga ali pela direita. Tem feito uma boa temporada também. Eu sempre gostei do Erle, acho que ele é um bom zagueiro. E na esquerda, o nosso capitão, rei de Roma, Leandro Castan. Na esquerda, o mágico das bolas paradas, Danilo Barcelos, com a camisa 14, fecha a linha defensiva. No meu campo, devemos ter, mais uma vez, Raul, camisa 31, jogando como primeiro volante. Mais à frente, ali com mais liberdade para chegar ao ataque, o nosso testinho de ouro, Pichote Vascaíno. Destaque da temporada, Lucas Mineiro com a camisa 18. E mais à frente, carregando ali, envergando a camisa 10, que já foi de Edmundo, que já foi de Roberto Dinamite, Bruno César, que fez uma atuação muito boa contra o Serra. É, renovou as minhas esperanças no seu futebol. né Vamos ver se ele consegue ter novamente uma atuação destacada nessa partida. aí né Vamos ver se ele contra o Botafogo, contra um time de maior expressão, consegue ter o mesmo rendimento que teve contra o Serra. E vamos ver também se ele consegue jogar mais tempo. Porque até agora ele tem jogado ali no máximo uns 60 minutos, né? Sem poder ter um Thiago Galhardo no banco para entrar no seu lugar. Seria bom se ele pudesse jogar mais tempo, de preferência os 90 minutos aí. Acho que não, acho que não. Vamos ver. Enfim, seguindo aí com a escalação, a gente vai ter... Pela direita, mais uma vez, Pikachu, choque do trovão, envergando a camisa número 22 aí. Vamos ver se ele faz uma boa atuação nessa partida. Na esquerda, quem vai atuar? Na ausência do Marrone. A gente não sabe, né? Poderia ser o Rossi, poderia ser o próprio Lucas Santos, mas, ao que tudo indica, vai ser mesmo Ian Sassi. Camisa 20, que vai ali jogar pela esquerda. Não sei se é a melhor opção e espero estar errado nessa questão aqui. Na frente, como sempre, liderando nosso ataque, o nosso camisa 11 aí. Max Lopes, muito criticado na última partida, fez uma atuação abaixo da crítica. Mas tem que jogar, tem que jogar, tem que emagrecer também, é verdade. Mas eu acho que é, ele jogando, se motivando com as partidas e também entrando em ritmo de jogo, é o que vai fazer ele recuperar a forma com o qual ele terminou a temporada passada. Pois bem, o elenco tá aí, né? Acho que a grande questão dessa escalação fica sendo mesmo quem vai substituir o Marrone. O Hildo, que nem a gente já comentou aqui, tá com problema no tornozelo, não pode ser uma opção. O Rossi seria, na minha opinião a substituição mais óbvia, né? Mas, aparentemente, não deve estar, então, em condições de jogar os 90 minutos. Para mim, só isso explica o Rossi não ser aproveitado ali pela esquerda, nem que fosse o Rossi na direita, o Pikachu jogando na esquerda. Não sei, faria muito mais sentido do que botar o Ian Sassi, que é, até acho que está melhorando, tá? Eu acho que se você pegar a partida do Ian Sassi no jogo contra o Serra e também contra o Joseirense, ele já se mostrou um pouquinho melhor do que vinha sendo até então. Mas ainda apresentou muito pouco, né? Muito pouco para a gente ficar empolgado e para a gente ficar esperançoso de que ele ainda essa temporada possa realmente vir a ser uma peça interessante no elenco do Vasco. Até porque o Ian Sassi, disseram aí no comentário, eu vou esquecer o nome, desculpa, mas ele apontou um ponto interessante. O Ian Sassi ele parece burro para o futebol, né? Ele toma escolhas burras quando tá com a bola. E isso é muito difícil de você consertar. Aquele cara que quando tem que tocar resolve driblar. Quando tem que driblar, resolve tocar. É, é problemático. Eu queria ver jogando ali pela esquerda quem. Lucas Santos, né? Aproveitar que o garoto não foi vendido, aproveitar que a diretoria deu aí esse voto de confiança, vamos dizer assim, tinha uma proposta para negociar, não quis, confiou no futebol do garoto, estão falando agora em renovar o contrato dele para aumentar a multa rescisória. Então, essa confiança que a diretoria tem no time tem que ver refletida em campo essa confiança. Vamos botar o Lucas Santos para jogar aí. Se o Ian Sassi começar de titular, paciência, mas eu espero que pelo menos no decorrer da partida. Pinte uma oportunidade aí pro Lucas Santos, né? Entrando no lugar do próprio Ansaço, ou então no lugar do Bruno César ali no meio campo, né? Já que o Thiago Galhardo também tá machucado. Em vez de ficar trazendo o Pikachu para o meio, onde eu acho que ele não funciona, ele quebra um galho ali, beleza, contra o Serra, conseguiu fazer um lançamento ou outro ali. Mas eu acho que entre as principais características do Pikachu, as principais qualidades, não estão a distribuição de jogo. Ele não é um cara que se caracteriza pelo passe profundo, pelos lançamentos precisos, é um jogador muito mais para estar tá lá do outro lado, né? recebendo na ponta, cortando para dentro, fazendo o cruzamento, a finalização. Então me parece um erro ficar insistindo com o Pikachu no meio para armar a jogada. Tem três substituições para fazer aí durante o jogo. Espero que uma delas seja o Lucas Santos para ajudar. Já que o garoto ficou, vamos dar uma chance para ele de lanchar no Vasco para esse ano ser o ano do Lucas Santos para lá em dezembro, quando rolar o Prêmio sobre Vasco Awards 2019, a gente poder estar tá votando no Lucas Santos aí como revelação do Vasco para a temporada. Espero que isso aconteça. E na frente também, vamos torcer para o Maxi Lopes, que tem muito crédito comigo aqui ainda. Eu reconheço que está fora de forma, está gordo... E realmente, desse jeito fica complicado de sair um futebol, mas ainda tem crédito. Eu acho que ele tem que ser escalado sim, mas espero que entre em forma logo, né? E comece a mostrar em campo ali todo o diferencial que fez ele se tornar aí é, um ídolo momentâneo do Vasco. Não está entre os grandes ídolos, mas no momento do elenco, é o jogador que a torcida mais venera, na minha opinião. Não é não? Acho que sim. Enfim, minha aposta então para essa partida de agora aí, contra o Botafogo? Cara, vou apostar no placar que mais tem acontecido no Vasco esse ano, né? 1x0 para o Vascão, defesa segurando tudo lá atrás, e o Botafogo, quando der uma vacilada, bom, Vascão vai estar tá lá para meter o seu e ganhar por 1x0 e permanecer 100% no campeonato, 100% no campeonato, beleza galera? 1x0, gol de quem? Gol de quem? Max Lopes, Max Lopes está precisando fazer o dele, vamos, vamos torcer para ele conseguir fazer aí, ganhar confiança, fazer com a bola rolando, não quero gol de pênalti não. Beleza, galera? Digam aí então nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida aí. Estão confiantes? Acham que vai ganhar? Acham que o, que o Lucas Santos tem que ser aproveitado? Digam tudo aí no comentário. Se quiserem apoiar a nossa iniciativa aqui, lembrando que esse vídeo só chega até vocês porque tem muito Vasco aí no Sangue Bom apoiando o projeto sobre Vasco, considerem se tornar um conselheiro do canal lá no apoia.se barra sobre Vasco, ou sendo um membro aqui do YouTube, você ajuda com um pouquinho, uma heinekenzinha por mês, você já ajuda a gente a continuar esse projeto, beleza? No mais, se tudo der certo e nada der errado, amanhã, depois da partida, a gente volta pra comentar o resultado, beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falar.